0: Velkommen til blæd mod Råg her på Radio 4-programmet, der beskæftiger sig med blandingen mellem sport og politik. Og jeg beklager allerede på forhånd, hvis jeg lyder lidt rusten i dag. Der er en forårsforkølelse, der har sat sig lige på mit stemmebånd. Men jeg har bevæbnet mig med kaffe og te, så jeg håber, at I kan høre mig hele vejen igennem den næste times tid. Og vi starter dagens program med et klip fra en basketballkamp i nat i Dallas, USA, mellem Golden State Warriors og Dallas Mavericks, som er nået til semifinalen i NBA Playoffs. For her holdt de et minut stilhed for de mindst 19 skoleelever og to lærere, der har mistet livet efter det her frygtelige skyderi på Rob Elementary School i Texas. Det lød sådan her før kampen i Dallas.
1: Our thoughts and prayers are also with the victims of the horrific shooting today at Rob Elementary School in Uvalde, Texas. We mourn with their families and friends and the entire community after this unspeakable tragedy.
0: Og derefter altså stillhed i hallen. Men før kampen til et pressemøde, der var der langt fra stilhed, fordi der to øh, træner for Golden State Warriors, Steve Kerr-ordet, og sagde, hvad han havde på hjerte i forhold til det her tragiske skoleskyderi. Øh, han indledte
2: sådan her. Since we left on 14 children were killed 400 miles from here, and a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the. Excuse me. I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough.
0: Ja, et stærkt og rørende øjeblik da Golden State Warriors-træner Steve Kerr altså to året og lod sit hjerte tale helt tydeligt ved det her presemøde inden kampen. Derudover så visste han også lige at han har helt styr på lovgivningen omkring våben i USA og henvendte sig i øvrigt også direkte til senatorerne i amerikansk politik det lød sådan her.
2: There's 50 senators right now who refuse to vote on HR8 which is a background check rule that the House passed a couple years ago it's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. and 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans regardless of political party want background check, universal background check. 90% of us we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote despite what we the American people want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power
0: når jeg sagde, altså den tydelige, øh, stærkt bevægede øh, Steve Kerr, der altså er træner for Golden State Warriors, øh, og som jo selv også har en historik med en øh, far, der blev øh, slået ihjel i, øh, og blev skudt. Og på den måde synes jeg også, at han får sat en tyk fed streg under, at det kan noget, når sportsfolk vælger at bruge deres platform til andet end sport, noget som det her program jo ofte handler om. Og med det... Velkommen inden for til dagens program Blædel mod Rove. Mit navn er Tue Blædel. Jeg er værd den næste times tid, hvis ellers min stemme tillader det. Det sætter vi stærkt på. I mandags, øh, øh, undskyld mig, der stod håndboldspilleren Jakob Hessellund fra Lemvi Typerøn håndbold frem i en TV2-artikel og fortalte om hans seksualitet. Det var første gang i 20 år, at en mandlig dansk håndboldspiller er sprunget ud som homoseksuel. Og nu har jeg så fornøjelsen af at kunne byde ham velkommen til programmet. Hej Jacob. Hej du. Og velkommen til.
3: Jo tak. Tak for det.
0: Dejligt, at du vil være med os i dag. Jacob, jeg kan forstå, at du valgte at tage ordet i omklædningsrummet. Kan du sige lidt om, hvad det var, du sagde der?
3: Ja, det kan jeg godt. Jamen, øh, vi var egentlig øh, på tærsklen til at gå på, øh, på en pause fra øh, sæsonen. Øh, og øh, lige få sagt god ferie. Og øh, i, i den forbindelse fik jeg egentlig øh, givet ordet af min øh, direktør, Søren, som øh, ja, gav mig muligheden for at få sagt øh, det, jeg gerne ville sige, og som jeg egentlig har haft lyst til længe at sige til mine holdkammerater. Men... Øh, men Ja, det, det blev som på det tidspunkt, og, og der jeg ligesom fandt øh, mod til at få det gjort. Øhm, ja. Og hvad er egentlig ordvalget, når man står
0: der i omklædningsrummet? Kan du huske det? Hvad var de præcise ord, du ligesom øh, valgte at sætte på det?
3: Jamen, øh, det var noget i retning med, som jeg også selv har skrevet ud på min platform, at jeg har, har, har gået med de her tanker længe, øh, og de har fyldt meget for mig. Øh, og øh, nu var jeg så nået til, til den beslutning, at, at nu skulle det være, og nu skulle øh, de inddrags i, i de tanker, at øh, jeg havde været i tvivl omkring min seksualitet. Øh, men også efterhånden nået til den erkendelse, at, øh, at øh, det var jeg ikke så meget længere, og jeg var klar til ligesom at stå ved min personlighed og, og min seksualitet.
0: Og Jacob, du siger, du det var noget. Har det været planlagt længe? eller Hvordan kan det være, at tiden var rigtig lige der?
3: Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg, det, var, det, var, det var der, jeg ligesom kunne mærke, at, at jeg var ved at være klar til det. Det har jo nok egentlig været undervejs i, i lang tid. Men øhm, ja, altså, jeg kan også godt nogle gange have lyst til, at cykle op ad et bjerg, men at finde modet og finde viljen til at så tage den, det sidste stykke op af det stejle stykke, det, det, det har været lidt undervejs. Øh, men, men det er jo så blevet nu, mm-hmm. må man sige.
0: Og hvad, hvordan, hvordan har de sidste par, par døgn så været, og, og hvordan var reaktionerne fra, øh, fra holdkammeraterne i, i omklædningen?
3: Jamen, de var rigtig fine. Øh, ja, overraskende gode, øh, men... Øh, det er nogle gode holdkammerater, jeg har, så, så, så det, det var egentlig bare dejligt at blive bekræftet, i, at, ja, at det er nogle gode holdkammerater. Øhm, nej, de, de respekterede det og løb ønsket, og ja, vi skulle alligevel kramme farvel, øh, som vi skulle på ferie, så, øh, så ja, det, det blev taget rigtig godt imod, øhm, ja.
0: Og Jacob, øh, er det her, udover at det jo øh, har været, øh, som du også øh, siger, øh, med god grund, jo noget, der har fyldt meget for dig, øh, hvad har, hvis vi skal prøve sådan ligesom at, at, at kigge på de lidt større linjer i det, hvad er det for nogle ting, der er med til, Nu beskriver det før som sådan en, en, en sidste stykke op af et meget bjerg, hvad er det for nogle ting, der har været med til at, 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 at ligesom gøre, at det har føltes som, som, som det her bjerg, der skulle bestiges?
1: Mm.
3: Jamen, for mig har det handlet om at øh, først og fremmest øh, selv øh, nå til den der erkendelse, øh, mm. at det er sgu okay at have den seksualitet, som, øh, som jeg har. Øh, og, og den erkendelse, øh, øh, den har jo nået, i, den har jeg skulle søge andre steder end, end blandt øh, mine holdkammerater, for dem har jeg ikke øh, brugt i processen, men jeg har brugt min familie, og jeg har brugt... Øh, jamen psykologer, sportspsykologer og øh, andre nære venner, øh, som har været med til at kan man sige, give mig et sprog omkring det, og øh, lade mig føle, at, at det, det er okay, og jeg, jeg er jo så meget mere end øh, min seksualitet. Øh, det var så den ene del af det, og den anden del har jo været, at øh, ja, der har ikke... Jeg har jo savnet den der åbenhed, der jo ikke har været kvag, der ikke har været rigtig nogen fortilfælde inden mig, så, så har, jeg har også ønsket, at der skulle være en eller anden åbenhed omkring det, ja, udefra.
0: Og er der, altså, øhm, har det været sværere for dig at springe ud øh, i form af, at dit arbejde nu gang har været at være håndboldspiller øh, frem for alt muligt andet, øh, føler du?
3: Ja, det vil jeg nok ikke afvise det har været. Øhm, det ja, håndbold og, og topidræt er jo under stor bevågenhed, så selvfølgelig, selvfølgelig fylder det da også noget, hvad, hvordan øh, omverdenen reagerer og øh, ja, øh, hvordan det bliver taget imod og øh, så, så helt klart det har der også spillet ind øh, undervejs. Følgte du egentlig med? Øh,
0: I sidste uge her i programmet, der tager jeg alt ved om ham, øh, den engelske fodboldspiller Jake Daniels, øh, som der som den øh, også første aktive britiske fodboldspiller øh, på den mandlige side øh, sprang ud som homoseksuel. Mm. Følgte du med den historie?
3: Nej, øh, jeg har læst den. Jeg har ikke, jeg har ikke lige præcis i jeres program. Men nej, nej, jeg, nej, jeg tænker har jeg har også bare det, historien. Ja, 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 ja.
0: Og hvad, hvad tænkte du om det, da du læste det? Var der, hentede du noget inspiration der? Eller, øhm, eller hvad for nogle tanker satte det i gang?
3: Øhm, ja, det gjorde det. Øh, og, og egentlig har det også været en, en norsk som jeg også har kunnet spejle mig lidt i, som er øh, relativt nyt. Øhm, og, og det er jo nok egentlig også det, øh, som har været vigtigt for mig i den her proces, at kunne give noget videre til andre. Øh, for jeg tror på, at at der er brug for den der åbenhed sådan, det ikke ja, netop er øh, noget, der behøves at være en historie, øh, men, øh, men at nogen kan, kan spejle sig i det og se, at det, det skal nok gå, øh, det, det tror jeg, det, det har hjulpet mig i hvert fald her det sidste stykke også.
0: Og jeg er ikke kun i tvivl om, at det vil hjælpe andre, at du nu også er en af dem, som øh, man kan spejle sig i. Øh, Jakob, tusind tak, fordi du havde tid til at øh, være med i programmet.
3: Det var så lidt, velkommen
0: med efternavnet Hesselund som altså er håndboldspiller i Lemvi Typo Hvis der er en sportsgren, som er fyldt med, eller i hvert fald har en række fordomme, der hæfter sig på sig, så tænker jeg, at det næste sportsgren, vi skal tale om, må være et godt bud på en af dem, hvor der måske er allerflest. Det er nemlig cheerleading. Og hvis du spørger cheerleaders i Danmark, så vil du også opleve, at de rigtig tit støder på nogle af de her fordomme, som folk har erværet sig fra typisk halvdårlige Tina i Hollywood-film, såsom High School Musical eller Bring It On. For den måde, som cheerleading ofte bliver portrætteret på i Hollywood-film, er meget langt fra virkeligheden. Det øh, har man blandt andet kunnet øh, læse, hvis man havde øh, fulgt Magnus Højlund, som for nylig har forsvaret DM-titlen og er hjemmand fra Orlando for nylig i Florida, hvor øh, det danske cheerleadinglandshold har deltaget ved VM. Og øh, derfor er jeg nu øh, glad for at kunne sige øh, velkommen til programmet, Magnus. Hej, ja,
4: <lød>, tak skal du
0: <lød>, Og tillykke med det forsvarende dm trofæ
4: Jamen, tusind, tusind tak for det.
0: Og lad os så lige starte med at høre, hvor stor, eller snarere, hvad er forskellen på at konkurrere i cheerleading i Orlando, i modsætning til i for eksempel Rødovre?
4: der er jo en øh, kæmpe forskel. Øh, når man er til konkurrencer og især i hvert fald øh, den ene gang, vi nu har været med over i USA, helt anden verden. Øh, det er meget større, og der er mange flere sådan, øh, øh, publikummer, og øh, nu har vi så heldigvis øh, lige her i sidste weekend, øh, der var der jo DM, øh, og det var det største i, i Danmark hidtil. Øh, og så det, det, det mindede lidt om det, men øh, der var noget færre tilhænger til det Så altså det er mængden af tilskuere der i hvert fald er den helt store forskel.
0: Og så de her øh, fordomme, som jeg også øh, talte om indledningsvis. Hvad er det typisk for nogle fordomme, som du støder på omkring øh, dine sportskringe?
4: Jamen, når jeg, når jeg nævner, at jeg er cheerleader, så er der jo rigtig mange af mine kammerater i hvert fald i starten. Øhm, især gutterne, de, de, de tror jo, at jeg tager pis på dem og siger, at ja, ja, den er god med dig. Øhm, og så er der mange, der tror, at det er noget, hvor vi støtter et amerikansk fodboldhold, og så er det meget med pomponger. Det er det, som folk de, de, de antager det som.
0: Ja, klart. Øhm, og hvis du så skulle øh, sætte the record straight en gang for alle, hvad er det så sporten egentlig er?
4: Jamen, det er, en, det er en virkelig, virkelig fysisk hård sportsgren. Øh, altså, vi kaster rundt med folk, og så skal være fysisk stærk, ja, øh, ja, skide hårdt. Og så har vi jo så lidt, øh, lidt, hvor vi også kaster rundt med os selv, altså laver nogle rapper, flikflaks og stående taler på, på jorden og sådan noget. Så det er sådan en god blanding af af sådan noget akrobatik og sådan noget springgymnastik. Det, det, det er den måde, jeg kan forklare det sådan, øh, på den mest en simple måde, hvad, hvad det, det er cheerleading.
0: Og øh, de her fordomme, er de så blevet banet af vejen, når du oplever at øh, være i USA, øh, hvor at sporten jo er meget, meget større, eller er det i virkeligheden de samme fordomme, man også støder på der?
4: Øh, nej, altså de har jo et, et andet kendskab til cheerleading fra... Øh, for de har jo alle de her colleges, hvor du kan dyrke det på, på mange forskellige niveauer. Øhm, så så der, der virker det i hvert fald ikke at de har samme fordomme. Også fordi man bliver, bare, man bliver mødt med sådan et, øh, sådan, fuck, det, det er sejt, det du har gang i. Altså, du, du er ægtet.
0: Og øh, hvor, hvor langt kan man komme i den her øh, sport, hvis man øh, lykkes med øh, ikke bare at være blandt de bedste i Danmark, men, øh, men også kunne øh, gøre sig med for eksempel nogle af de øh, store i USA?
4: Jamen altså man kan jo sige, at øh, sporten blev her ved sidste OL øh, anerkendt som en sportsgren, hvor man kan komme til OL. Øh, så det er jo nok det største, man kan komme med til. Uh, dog uh, desværre er ikke med i Frankrig her næste gang, men i 2028, mener jeg, der kan man faktisk uh, uh, der kan man komme til at deltage ved, ved OL. Det er jo sådan, vil jeg mene at det nok er det største, man kan, man kan opnå.
0: Og uh, h- h- hvor langt er du fra at uh, kunne uh, melde dig der under fanen til OL?
4: Jamen, det er da helt klart min målsætning, at, uh, at jeg skal uh, med forhåbning om sammen med det danske uh, landshold skal til, til OL. Det, man skal
0: jo hellere drømme, drømme stort og sigte, sigte efter solen. Absolut. Øhm, I hvert fald øh, alt god karma og held og lykke herfra. Mm, øh, tusind, tusind tak skal du være. Øh, siger vi til Magnus Jyllund, som jo altså er chilliter i Rødovre klub og netop vendt hjem fra at have konkurreret i Orlando, USA. Jeg kan huske fra da jeg selv spillede øh, fodbold øh, som øh, ung purk, at der blev talt om at øh, det bedste herrehold øh, i den klub, at der eksisterede noget der hed pølsepenge. Det skulle efter sigende være de penge der øh, blev tjent ind i pølseboden på stadion, øh, og som så øh, nogle gange blev givet øh, som øh, sort øh, sorte penge i løn til øh, nogle af spillerne. Og netop den her snak om sorte penge i breddeklubber, den havde vores øh, søstende program her på Radio 4, Radio 4s fodboldmagasin 4 på Foden, øh, i mandags. Øh, og det blev ret interessant, synes jeg. Jeg har et lille klip med til jer, øh, hvor vi kommer ind efter en længere snak om sorte penge i breddeklubber. Øh, Stefan Dam, sportschef i øh, FA 2000, og Thomas Dahls træner for FK Utopia i Fynserien er i studiet øh, sammen med øh, vært Oliver Lund så øh, vender de i programmet øh, og i, i de sidste 5 minutter der vender de så blikket mod spillerne selv der tager imod pengene og talerne og taler om klubbernes egen modvilje mod at melde andre klubber og så videre når der går rygter om sorte penge. I kan prøve at øh, lytte med her.
5: Jeg har godt tænke mig jeg, jeg har to ting jeg gerne vente med på de sidste seks minutter. Jeg håber vi kan vi kan nå begge. Det, det første det er øh... Det er Spillerforeningen, der jo også har været inde i de her sager, fordi det går også ud over spillerne i flere af de her tilfælde. Jeg kunne fortælle tidligere, at der var nogle spillere, der havde fået bøder økonomiske bøder. Nogle havde så også fået en advarsel i forbindelse med deres sag. Vi spurgte dem i sidste uge, om de ville stille op i, øh, i dag, men de mente ikke, at det var nok forberedt til at øh, kunne medvirke, men de har altså som sagt ved tid og lejlighed været kritisk over for, at spillerne også er blevet straffet med, med Indriel Bøde og også spiller spillerkarantæner i to-seks dage, tror jeg, det mest, øh, mest normale. Steffen, er det okay, at spillerne også får en straf?
6: Ja, 100 procent. Altså, det synes jeg altså, vi er, det, Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal det her til livs, så, og vi kommer nok aldrig fuldstændig til livs, men vi skal i hvert fald give så meget fokus på det, at det kun forekommer i et ret begrænset omfang. Og, og som sagt, hvis man frem kan... Fordi spillerne er jo også udmærket godt klar over, hvis vi tager rødretilfældet, at ja, man ved ikke, det er ansat som assistenttræner for et hold, han ikke aner, hvem er. Altså, så, ved han, så er han jo også med i den snyd. At det, at det, så, så den går begge veje. Så, så jeg synes helt klart også, at man at de spillere, som, som, som man kan bevise, tager imod øh, beløb, som, som de udmærket godt ved, de, de skal betale skat af, men ikke gør det, jamen de, de, dem, dem skal man da også straffe individuelt. Altså, det er, er for nemt bare at og, og, og sige, at, øh, altså, fordi hvis spillerne, de ved, at jamen selv hvis de bliver opdaget, så er det bare klubben, der tager hele skraldet. Så, ja, så, så kommer de jo aldrig til at sige fra. Nej. Så derfor er straffen jo nødt til at gå begge veje. Thomas, er du enig i det?
7: Ja, jeg meget. Altså... Øh, at, 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 du har jo et, et ansvar over for, for, for staten, over for skat i forhold til, hvad du tjener. Så hvis du tager imod penge, du godt ved at ikke, ikke er helt, helt ren, så, så har du også et ansvar for at sige fra over for det. Så jeg er meget enig i det, hvad siger. Det,
5: det sidste, jeg gerne vil ind på, det er, det er det her med, at vi kan gøre for at komme til livs. Og nu, jeg gætter på, at hverken du, Steffen, eller dig, Thomas, vil fortælle mig, eller lytterne her i radioen, navne på hverken spillere eller klubber som har snydt, som jeg ved har snydt. Nej, det, det kommer ikke til at ske. Nej, Thomas er ej,
7: ej, det gør jeg heller ikke.
5: Og så bliver du nødt til at spørge, hvorfor? For det er der en oplagt måde at komme til livs på, det er der ved, at vi er åbne og ærlige omkring,
6: øh, hvem der gør det, og hvor de gør det. Ja, men altså man kan sige, punkt 1, hvis jeg skulle tage mit tilfælde, de gange, hvor jeg ved med 100% sikkerhed, at det er sket, der er det jo sket enten i et møde med en person, eller med en spiller, eller i en telefonsamtale. Jeg har ikke optaget den. Så det vil altid, hvis jeg, jeg slynger og, 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 og det kan jeg ikke rigtig... Hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg vidderligt havde en optagelse, så kunne jeg måske godt finde på at sige det. Men når jeg ikke har andet end en øh, møde, som jeg ikke har en optagelse af... Så vil, så vil, hvis jeg siger det, så den spiller bare sige, det passer ikke. Det, det, det er noget, Steffen har fundet på, fordi at, øh, at jeg forlod klubben, eller hvad ved jeg, eller jeg er ikke vildt til klubben, øh, så er det bare noget, han er sure over. Og så, hvordan skal jeg kunne udbevise det? Altså, så, så, så derfor så vil så, så derfor, øh, vi er jo som jeg også sagde tidligere, altså, man skal jo kunne bevise det her, hvis man skal kunne hvis man skal kunne øh, ja, altså ligefrem øh, gå ind og angribe en, en, en klub ved navn, eller en, en spiller ved navn, og det kan jeg ikke. Jeg, jeg ved bare, at det skete, sket, øh, men jeg har ikke beviset, fordi at jeg ikke har et optagelse af et møde eller et optagelse af en telefonsamtale.
5: Thomas, jeg kan jo mærke, at du også er, er grundirriteret over, at det her sker. Hvorfor ikke samle til bunke? Eller hvorfor ikke hver gang du hører om det? Eller er der er egentlig en spiller, der kommer og siger, nu har den her den klub tilbud på noget. Hvorfor ikke melde hvorfor, hvorfor, fordi det? Fordi det er fair nok, at I gider at sige det til mig i radioen. Det kan jeg godt forstå. Det var også, måske også lidt øh, sat på spidsen. Men alligevel, hvorfor så ikke melde
7: jo, men det? men det vil jeg da også, det vil da også overveje fremadrettet, når jeg hører om det. Øh vil sige lige at jeg er meget enig i det, Steffen siger, altså, det, jo, det bliver påstand mod påstand, som er rent juridisk. Men der ligger også det i det, at, at den klub, hvorfra jeg, jeg kender mit, mit tydeligste eksempel, de har jo lagt deres, deres stil om, og blandt andet fyret deres sportschef på baggrund af, af noget af det her. Så, så, så det er jo også fordi, at der er nogen grund til at trække dem frem nu, hvor de et eller andet sted har, har ryddet op. Øhm, så, så, så det er jo også en af bevæggrunde til, at jeg ikke vil sige det. Men, men jo, altså, ja, det, det vil jeg da når hvis der kommer en af mine spillere og siger til mig, prøv at høre her. De siger at jeg kan få det her, det og det. Her, og sådan her, jeg, kan få, jeg skal tage fire spillere med, der kan få gratis kongent det år, og så vil jeg da, måske i højere grad sige, men skal vi så ikke lige få, få vist det her frem og, og prøve at, at tage spilleren med og, og hjælpe med at og få stoppet det her.
5: Fordi jeg, jeg tænker det er en konkret måde for nu er der er tilbage i programmet, men bare lige til sidst. Jeg tænker det er en konkret måde for klubberne at, at gøre noget. Altså ligesom at sige øh, Bare skriv til DBU, eller televisionsvæsen, hvad, hvad ved jeg? Hey, der går rygt om, at det her det sker. Så må de jo gøre ja. med det, hvad de vil.
6: Ja, yes, så nu vil jeg så sige, at øh, det er sådan man skal, der, man skal også huske på, at det er jo også det, der igen gør det svært at bevise. Nogle spillere, også dygtige spillere, øh, vælger, fordi nu er både 2. og tredje division spilet og simpelthen går ned og spiller Danmarks her. Ikke fordi, de får penge for det. Det er i hvert fald noget, også det, jeg har på. Øh, nogle af de spillere, der faktisk faktisk skal stoppe os også, fordi... Jamen, de har simpelthen ikke tid til at tage til skive og tisted og, øh, og alle mulige mærkelige steder ind for at spille fodbold, når de kan gå ned i Danmark og så skal de, kan de maks. komme 20 km væk. Og, så det gør det jo igen også svært at bevise. Det er, jamen, er spillerne rent faktisk stoppet på topniveau, fordi han får sort penge, eller ganske enkelt fordi, at, øh, at han har mere tid til alt muligt andet end fodbold?
5: Det blev, blev den sidste kommentar. Tusind tak til dig, Stefan Dam for at være med her. Sportschef for FA 2000. Tak. Tak, for, tak for indblikket. Og tusind tak til dig også, Thomas Dages Lykke, træner i Fyn på, for FK Utopia, der ligger i Odense. Tak fordi du også var med og gav dit besøg til det her. Det
0: var så let. Og så... Ja, det sagde jeg de altså begge to til hvert Oliver Breum, som jeg fik kaldt Oliver Lund, før øh, oplægget her øh, i snakken om sorte penge i programmet Fire på Foden, som du kan finde der, hvor at du finder din podcast. Mm-hmm. <music> Maj måned er en god måned at gøre status ren. fodboldmæssigt. Det er her, der ofte bliver uddelt nogle pokaler til nogle hold, og hvor man så allerede som fodboldfan og fodboldekspert, kan begynde at kigge fremad mod næste sæson, som jo, sådan som moderne fodbold udformer sig, er lige om lidt. Engang var der en lang sommerferie, nu er vi stort set nærmest allerede i gang, før spillerne har nået at i en i en pool, og det synes jeg også, vi skal gøre i dagens program. Og i stedet for at gøre det på herresiden, hvor at der måske ikke er så meget på spil længere, det er de samme tre, øh, fire klubber, øh, som man så kan øh, snakke om, hvem der kommer til at vinde mesterskabet øh, næste år, så har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at på kvindesiden, der er der måske lidt flere muligheder for, at der kan nå at ske noget mere på en øh, sæson. Og den tese, den har jeg tænkt mig at prøve af med en af Danmarks mest dedikerede eksperter, Det er dig, Werner Bager. Velkommen til programmet. Tak for det. Werner, du har jo til daglig blandt andet kvindefodboldpodcasten, og derudover så har du beskæftiget dig med kvindefodbold i mange, mange år. Og først og fremmest, hvis vi lige nøjes med at kigge på sæsonen, som netop er blevet afviklet, hvad for en sæson har det været, hvis du tager de
8: store briller på for dansk kvindefodbold? Vi har i hvert fald fået en mester for sæsonen. Altså der er jo stadigvæk to spillerunder, så det hele er ikke øh, klar endnu. Men øh, det har været en sæson, en sæson med nogle øh, tydelige spor. Vi har HB Køge, som genvinder, øh, efter at de i deres første sæson sidste år blev mestre og kom i Champions League. De stormede videre af. De har forstærket holdet. Det øh, er på alle mulige måder øh, et, et hold, det, hvor det peger den rigtige vej. Og så har Fortuna Jørgen, få andenpladsen, pladsen, det ved vi også nu. Og så ligger der fire hold i, øh, og kæmper om bronzepladsen. Der er Stakkels øh, Brøndby, som bare øh, falder og falder nedad, øh, og de ligger så og kæmper mod FC Nordsjælland, 20. sted og, og Kolding IF om, om den sidste medaljeplads.
0: Og det er så det rent sportslige. Hvis du så ser på alt det uden for banen omkring dansk kvindefodbold, hvad er det så været for en sæson, synes du?
8: Jamen, jeg synes, det har... Øh... Det har været en sæson, hvor vi igen har mistet en frygtelig masse spillere til de bedste udenlandske ligager. Vi har svært ved at give de lønninger, der skal til, for at kunne holde interessante spillere væk fra England, Sverige, Italien primært. Og det kommer der nok kun mere af. Altså, vi, vi, vi har, synes jeg at gå en lille smule i stå i forhold til at investere i vores egen liga. Det gør de i HB Køge, men de fleste andre hold, de hænger lidt efter. Der begynder at være lidt bevægelser rundt omkring, men der kunne godt ske mere.
0: Ja, nu ved jeg godt, det er træls, at man, jeg ender i alligevel i en sammenligning med herrefodbold. Men der er det som om, vi fejrer, når vi sender nogle af vores store stjerner ud i de endnu større ligaer. Men er det så fordi, at der har vi altid, eller i meget højere grad, det er næste, næste kul klar, øh, og det er der ikke i samme grad på, på, på kvindesiden, siden at du tøver lidt mere ved at fejre, at de her øh, spillere er, er taget udlands.
8: Altså, jeg vil sige, at der er nogle af dem, der er taget afsted, som jeg synes har været det helt rigtige, både for dem selv og for landsholdet. Men når der er 18-19-årige talenter, øh, der tager afsted, som jeg ikke synes at jeg er færdige til at gøre det endnu, der vil have bedre af at udvikle sig herhjemme, så synes jeg, det er en skam. Og jeg synes, at det vil klæde ligegang, at der er lidt flere rutinerede kræfter, der ligesom kan, kan drive udviklingen på, på de enkelte hold. Altså, når det så er sagt, så er det jo også altså, trods alt fedt, at det så åbner op for, at vi kan se en, en masse talenter rundt omkring på de danske stadions.
0: Hvis vi skal sætte nogle navne på, hvad er det så konkret for nogle spillere, som du synes måske har været en postgang for hurtigt ud i forhold
8: til at kaste ud i et eller eventyr? Jamen, øh, for, for eksempel så er der øh, smuttet spillere både fra øh, Brøndby øh, til øh, til Spens Fodbold. Øh, Abil øh, er, er smuttet derned. Øh, hun var, er, hvad er hun, 19-20 år. Øh, jeg synes, det var for tidligt. Der er smuttet en spiller fra Kolding, som øh, jeg ikke lige kan huske navnet på, om hun i den næstbedste række i Italien. Så, og, så jeg synes, det er, det, det er for hurtigt, de, de smutter af sted. Så er der nogle spillere, der er taget til England, som en MS Snærle til Ham Det synes jeg var på det helt rigtige tidspunkt. Hun, hun nåede at være på toppen i den danske liga, inden hun tog af sted. Men det synes jeg også, man som regel skal være, inden man tager af og
0: når jeg bringer den der tese på banen om, at hvis vi så begynder at kigge frem mod den kommende sæson, øh, at der kan nå at ske meget, så er det måske også øh, mere ønsketænkning, end det er virkelighed. Det er i hvert fald også med et ønske om, øh, at nogle af de store danske fodboldklubber, der er på herresiden, men som stadig ikke øh, har sat på øh, at have et, øh, et kvindehold, øh, at de måske kunne komme i spil. Er det naivt at tro, at, øh, at vi kan nå at se at nogle af dem røre på sig allerede til næste sæson?
8: Altså nu AGF ligger i kvalifikationsrækken øh, og, og gør et seriøst stykke arbejde for at bygge et hold op. Og de tager nogle år, men, men de er ved at være der. Og det skulle undre mig, om, om de ikke rykker op. Altså de, hvis de vinder her i weekenden, så er de rykket op. Øh, jeg tror, vi vil se mere øh, fra dem af. Øh, og så nogle af de små øh, danske herreklubber, f.eks. Kolding IF, øh, de tog øh, kvindeafdelingen ud fra Kolding Q og tog ind under deres øh, paraply, og man kan se, at de allerede har ikke tilføjet noget ekstra professionalisme. Altså, der er kommet længerevarende kontrakter. Kvindefodbold har været plaget af, at alle kontrakter har været etårige. Og det er svært at bygge noget på. <laughs> uh, og der har de været mere professionelle. De har også købt spillere tilbage for HB Køge. Så jeg synes, at Kolding IF kommer ind med noget professionalisme. Uh, AGF gør. Og så er der jo de to store ubekendte, uh, FCK og FC Midtjylland, som, som ikke har rørt på sig endnu. Og
0: er, hvad siger øh, vandrørene der? Der, øh, er der? Er det helt dødt eller hvad er det for nogle ting, der gør, at vi ikke ser noget derfra nu tror du?
8: Altså i, i de klubber har man en eller anden fornemmelse af, at vi investerer først på det tidspunkt, hvor vi kan få overskud fra dag et. Altså hvis man kigger på England, så øh, i går offentliggjorde Premier League, at de putter 1 million pund om året i kvinderækkens 3. og 4. division for at altså, løfte fodbolden. Og de store klubber derovre kan nu begynde at se at den her one-club-mentality i Chelsea, i Arsenal, i United, og forhåbentlig også Liverpool, når de rykker op næste år, det begynder at kunne ses på bundlinjen. Det tiltrækker flere investorer, store, øh, flere sponsorer, der gerne vil forbindes med noget, der øh, er mere øh, åbent og bredt. Så nu må de også godt tage sig sammen herhjemme. Altså, det er de 15 største ligager i Europa, der er vi det eneste liga, hvor de to førende hold ikke har et kvindehold.
0: Og den her One Club mentality, du nævner fra England, hvad er det præcis, den går ud på?
8: Jamen, den, øh, den gør, at man for ikke, som man har i Brøndby, der har man en øh, amatørafdeling, der tager sig kvinderne, og de professionelle tager sig herrerne. Øh, det er, at man samler det hele, så det er den samme fysiske stab, der arbejder på tværs. Det er den samme marketingafdeling, som går ud og laver noget content, som er noget værd. Øh, det så man senest i, i Arsenal, der midt af en ekstra kontrakt. laver fremragende content, som folk har lyst til at involvere sig i. Det er... Øh, kontrakter med sponsorer og når der lanceres nye trøjer man laver programmer hvor herrer og og kvindetrænerne taler taktik sammen og så videre, så man begynder at involvere det på en helt anden grad, tager man til Barcelona jamen så går man ind i en kæmpe shop hvor den ene halvdel er kvinder og den anden del er herrer, og alle fotostater og så videre er samme størrelse og man har en fornemmelse af, jamen det her det handler om hvilket logo du har på brystet og ikke hvilket køn du er
0: de mangler bare lidt øh, skattesvi, øh, de kvindelige Barcelona-spillere, så er de helt på højde med de mandlige. Så er vi virkelig ved at have øh, ligestilling der.
8: Jamen, jeg satser på, at de også har nogle rådgivere <laughs> der. På det tidspunkt, de begynder at tjene nogle penge, så det
0: bliver interessant. Det satser vi på. Øhm, hvis vi så til allersidst værter lige skal nå at bruge lidt tid på det kvindelige øh, landshold, øh, som jeg ved også står dit hjerte meget nært, øh, og hvor der jo er det EM lige om hjørnet, hvordan ser det ud for det danske hold?
8: det ser spændende ud. Altså, vi er et hold med... Spændende, er
0: det noget, man siger, når det ikke ser så godt ud?
8: Jamen, det det er noget, man siger, når vi har et godt hold, man skal op mod nogen, som på papir er bedre. Vi starter op mod tyskerne, som har vundet fem af de seks sidste EM. Så har vi Spanien, som er bygget på en stamme omkring måske verdens bedste hold, Barcelona. Og så har vi Finland, som bare er svære at spille imod. Og der skal vi ind i top to for at gå videre. Så... Der er muligheder. Jeg ser, at vi har et hold, der primært måske først topper til næste år, men øh, der er selvfølgelig gode chancer, også i år for at lave en overraskelse.
0: Det sætter vi på. Hverdag øh, Bærer, tusind tak for besøget. Velbekomme. ekspert og øh, den ene øh, halvdel i Kvindefodboldpodcasten, som du også kan finde der, hvor du normalt finder din øh, podcast. Tusind tak for besøget. Og nu skal vi vanen tro med vores faste stadionanbefaler Nikolaj Bryde Nielsen en tur på et nyt stadion. Nikolaj er grundlægger af Groundhopping Tours og stifter af Landsholdsrejser og har gjort det til sit vigtigste embede her i livet at besøge så mange fodboldstadioner som muligt for at fortælle om kulturen omkring de her fodboldstadions. En dag der tager i dag der tager Nikolaj også med til Irland og til dagen hvor Danmark kvalificerede sig til VM med en 5-1 sejr over Irland så altså en dejlig tur i historiebøgerne her med vores stadionhopper Nikolaj.
9: I dag skal vi på tur med det danske landshold, og vi ankommer til, til Københavns Lufthavn. Det er dagen inden kampen, øh, det, er, det er lidt specielt at komme til Lufthavnen på de her dage, hvor man rejser ud med landshold, fordi man er ikke den eneste i en trøje, der er allerede godt fyldt med masser af danskere, der skal afsted til Dublin, hvor vi skal se den afgørende kamp til, om BM-kvalifikationen. Det er dagen inden kampen, øh, så vi har masser af tid til at opleve det her sammenhold, og det starter som sagt allerede i Københavns Lufthavn, hvor alle folk sidder i deres røde hvide trøjer og, og får en øl og, og sidder og sluder. Og, og det samme gælder sig i de her flyver, som flyver til destinationerne, hvor, hvor Danmark spiller. De er, de er godt fyldt op med fodboldfans, og det er, det, er en, det er en lidt speciel følelse, fordi normalt, når man sidder og flyver, så snakker man ikke med sidemanden her, men, men her er det første, der siger, når skal du også til kampen, hvor skal du sidde henne. Så vi dyrker allerede sammenholdet her. Vi ankommer til Dublin, det er eftermiddag inden kampen, og vi skynder os på, på vores hotel og smider vores bagage, inden vi skal ud og, og opleve byen. Tempelbar, område selvfølgelig, hvor alle fodboldfans møder. Der mødes de danske fans også, så vi tager et smut derned, og allerede her, så oplever vi igen, at popperne er fyldt derude foran, står der, der masser af danske fans, og synger til hinanden og hilser på hinanden. Der bliver klappet high five, der bliver spurgt, hvor man kommer fra, og hvor man ser mange mange kampe. Det, det er et ganske unikt sammenhold, der er på det her, og man sige, aftenen inden kampen, det er, det er den helt store fest, hvor alle danskerne mødes i byen og, og samles, så vi, vi hænger ud på de her bar, vi spiser aftensmad og, og fester til, til langt ud på natten med, med masser af så osv. Det er blevet kampdag. Vi er jeg vil sige, lidt tungt i hovedet og, og bevæger os igen ned mod, mod byen her, øh, hvor endnu flere danskere nu er ankommet, og man kan mærke også, alt alle dem, der, der kommer på dagen, helt friske. Så er det lidt anderledes med os, der har, har lidt, øh, lidt tømmer Men øh, det er igen det her med, at man går ned igen, man giver high five videre. Og i dagens anledning, der kommer rigtig mange danskere til, til Dublin, omkring en 4.000, så er der et kæmpe sted, som der altid er på de her udebanesteder, men der er et, et lidt større sted end normalt, faktisk. Der er plads til 2.500, der er puttet et dansk bane ind, recepten kører på anlægget, det er en kæmpe fest. Det, det bliver sådan set ikke bedre i min optik. Alle fester på kryds og tværs, det er ung som gammel, det er... Ja, det gamle roligans det er fædrene med deres sønner, som skal ud og have den her førstegangsoplevelse med landsholdet. Det er kvinder. Øh, der er ikke rigtig noget socialt Social skæld her, det er alle, der, der virkelig er sammen med, med det, om det om det, om det danske landshold. Det synes jeg faktisk er, er rigtig, rigtig smukt. Der er altid sådan en fanmars her til stadion, men vi bevæger os alligevel lidt tidligere end den her fanmars ud til stadion, fordi jeg vil rigtig gerne opleve den her irske fankultur. Øh, omkring stadion, der er masser af barer omkring det her Viva-stadion, hvor alle ierne de mødes. Vi kommer derud, en, en lidt større dansk gruppe, har lidt svært ved at finde pladser på de her bar, men, men sjovt nok, så bliver vi nærmest klappet ind, og der bliver givet high five, for alle de her ier, Det er rigtig, rigtig, rigtig mødekommende, og vi egentlig bare snakker om kamp, som er, er kæmpestor og handler om en, en plads til, til en VM-slutrunde. Så der hersker en, en rigtig, rigtig god stemning blandt fansene, og vi bruger timerne på, på popperne ude omkring stadionet sammen med de her ier og snakker fodbold. Det er nu ved at være kamptid, vi skal på Viva Stadion. 4.000 danskere har taget turen. Det bliver, forventningerne er helt vanvittige, og allerede ved indgangene er, er der virkelig højt humør. Danskerne har et helt hjørne her på stadion og stort set hele inden til byen. Der er en vanvittig stemning inden kampen. Det bliver 0-0 på hjemmebane. Alle forventer, at, øh, at vi går sikkert videre, øh, men at man har stadig den her lidt nervøsitet i kroppen. Der sker desværre det. Vi kommer bagud 1-0. Hele Aviva Stadium med de her i at Det vælter det faktisk. Jeg har været på rigtig, rigtig mange stadioner, som jeg har aldrig hørt. Så stort et brøl, som der kom her, da de kommer foran 1-0 og nærmest tror, de skal til, til VM. Men øh, vi kender jo alle historien. Vi kører dem ud af banen. Resten af kampen vinder 5-1. Jeg vil sige sådan, det er en af de helt specielle oplevelser at stå til en kamp og kvalitere sig direkte i en play-off. Altså, gamle mænd, unge, unge børn, alle krammer hinanden. Folk vælter rundt kysser hinanden på kinderne. Det er den her, de her magiske oplevelser og magiske øjeblikke, man ligesom tager på stadion for at opleve i min optik. Det er det, er det der er det hele værd at rejse rundt og stå i Armenien og tabe videre Det er, når man får de her unikke, specielle moments, hvor alt går op i en højere enhed, og man får en helt speciel følelse i kroppen. Vi går videre. Festen fortsætter ind på stadion en times tid, men nu er det på tide, at vi sætter kursen tilbage mod byen. Alle danskere simpelthen her, det, er, det var egentlig det helt specielle ting, der bliver klappet fra allierens side hele vejen ned igennem de her barker inde ind på barnet. Der bliver klappet, givet high five, og det er sådan lidt det det kan. Det er, man er sådan lidt, selvfølgelig er man kæmpe rivaler, men man er sgu lidt sammen om det, og man har dyb respekt for det for hinanden. Så på trods af at man taber, så kan man sgu godt give den andre, de andre fans en klapsalve og, og give dem den dybe respekt. Så jeg vil sige til folk, der ikke har været ude og set de her landskampe, kom ud og styrk blandt de danske fans. Og få den her specielle oplevelse, hvor alle fans de kan på kryds og tværs. Det er, er så noget ret specielt omkring de her landskampe.
0: nu vender vi endnu en gang blikket mod USA, som vi også gjorde indledningsvis i programmet. Fordi her har man i sportens verden selvfølgelig også kunne mærke det her tragiske skoleskyderi, som der har været i Texas, hvor mindst 19 skoleelever og to lærere har mistet livet. Og en af dem, som virkelig, tror jeg, har taget alle med storm, og måske også virkelig fået udtrykt sig på en måde, hvor mange kunne genkende sig selv, det er Golden State Warriors basketballtræner øh, Steve Kerr, som jo altså øh, før øh, nattens kamp mod øh, Dallas tog ordet øh, ved en pressemøde, der egentlig skulle handle om basketball, og øh, så sagde, hvad han øh, mente om øh, det her øh, skoleskyderi. Og øh, han er på mange måder på alles læber nu. Jeg har set folk, som ikke, jeg fortro nærmest, aner, at, øh, hvad NBA står for, øh, dele af her, den her video med Steve Kør i løbet af i dag. Så jeg tænkte, at det kunne måske være et meget godt tidspunkt, at vi så også lige lærer lidt om øh, den gode Steve Kør. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg øh, selvfølgelig ringet til dig, Morten Jansen. Velkommen til programmet. Mange tak. Morten, du øh, har jo øh, NBA-podcasten øh, her på øh, Radio 4, som hedder Bossa Beats, og derudover har du beskæftiget dig med NBA i øh, rigtig, rigtig mange år. Øh, Morten, jeg ved at du selvfølgelig også har set det her klip, men øh, jeg tænker, at vi lige øh, spiller en lille snas for det i, øh, igen, sådan så at øh, alle lige er med. Det kommer her
2: six hours. We're going to start the same way tonight. Um, Any basketball questions uh, don't matter. Um, Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here and a a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school when are we going to do something i'm tired i'm so tired of getting up here and offering yeah ja,
0: så den her eh øh, lyder det altså at den stærkbevædede Steve Kerr han tog øh, ordet inden eh øh, basketballkampen mellem Dallas Mavericks og øh, Golden State Warriors. Martin øh, hvad tænker du selv at du øh, så det her klip?
10: Jeg tænkte ikke, at det var særlig overraskende. Steve Kerr har altid været meget øh, passioneret omkring de problemer, der er i USA. Og især det, som, som, som man kalder gun violence. Og altså, det, det er jo ikke, det er ikke første gang, vi ser ham øh, stabilisere de problemer, der er i USA. Jeg tror, det er første gang, vi ser ham være så emotionel. Og det er jo også selvfølgelig på baggrund af den tragiske endelse i, i, i går, hvor det er, det er små børn, jo, som, 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 som der bliver slået ihjel. Øh, og han har også en, en personlig, øh, skal man sige, historie til at, og en, en personlig årsag til igen også at være imod alt, hvad der hedder Gun Violence, egen far, Malcolm Kerr, øh, blev offer for et attentat i 1984. Så øh, det er jo noget, der ligger tæt på hjerte for den gode Steve Kerr.
0: Og øhm, Steve Kerr, øh, som øh, træner, øh, han har jo, og det skal vi også nå til, en, øh, en, en baggrund, som professionel basketball spiller, øh, men, men som træner, øh, hvad er han da for en, øh, en karakter?
10: En meget sympatisk træner, en, som der lader sine spillere øh, have meget ansvar på banen og tage beslutninger. Han er ikke en der, den der klassiske trænermentalitet, hvor man går ind og siger, I skal gøre, hvad jeg siger. Han tror på, at i den træners job, det er at sætte spillerne i en position, hvor de kan få lov til at være sig selv, fordi på den måde får man den bedste version af sig selv. Og så træder han faktisk lidt til side, og så siger han, prøv at høre, I har ansvar, I har selvbestemmelse over, hvordan I kører jeres angreb og jeres forsvar, og så stoler jeg på jer. Det er en forholdsvis banebrydende måde at gøre det på, vil jeg sige, i hvert fald lige her inden for de, de sidste 20 år.
0: Og som spiller, som sådan et barn af 90'erne, der husker jeg ham jo relativt tydeligt, fordi han havde en periode som holdkammerat med verdens bedste basketballspiller, og nogensinde Michael Jordan, i i Chicago Bulls. Der var han vel lidt af en specialist?
10: Det var han. I allerhøjeste grad en specialist. Han var en skytte. Det var ham, som der skulle tage trepoingsskuddene. Og han var også en af de bedste, fra et procentperspektiv, de bedste trepoingsskytter i historien af ligaen, faktisk. I 1997, der var han årsagen til Chicago-vinder-mesterskabet der i, i kamp 6 mod Utah. Uh, Michael Jordan har bolden og de, Utah ender med at sende et double team, altså to spillere hen mod Jordan. Han finder så en helt åben Steve Kerr der nærmest bare træder ind i det perfekte skud. Sætter den, og så vinder Chicago altså deres 5. titel uh, i, i, i 97. Så han har om noget nogle fantastiske momenter i sin NBA-karriere. Og
0: oh, Morten... Hvis vi så lige her til sidst, øh, kort, og jeg ved du skal til at videre så jeg lover øh, ikke at holde på dig for længe, øh, men øh, altså, hvis vi så lige vender til blikket tilbage mod den her tragedie i Texas og det her skoleskyderi, øh, er der allerede nu andre reaktioner ude fra øh, nogle af spillere eller trænere i, øh, i NBA, og forventer du, der kommer flere?
10: Jeg forventer, at der kommer flere. Der er allerede en del altså, i Jason Tatum og Chris Paul især har også været ude og og på Twitter, og selvfølgelig, really, altså som vi som forventer, øh, er der så altså fuldstændig uforstående over for, hvordan det her, det kan blive ved. Øh, problemet er jo nok bare, at til trods for, at NBA-spillerne træder op og siger, at det her, det er okay, ligesom så mange andre gør, politikere og privatpersoner, så må man jo stille spørgsmålstegn til, om det overhovedet er noget, der ændrer sig, øh, nu når man tager USA's karakter i mente, Men ja, der er absolut reaktioner derovrefra. Øh, hele Kampen i går, kan man jo også sige, blev ikke, jeg vil ikke sige ødelagt, men der var utrolig mange af, af mine kollegaer derovre, der simpelthen sad og sagde, at jeg kan ikke tænke på basketball lige nu. Jeg skal tage ikke en kamp, men det er ikke det, der, er, der fylder i mit hoved lige nu, hvilket jeg jo fuldstændig forstod.
0: Og det sagde Morten Stig Jensen, NBA-ekspert og vært på Bossebiter her på Radio 4000. tak for det, Morten. Tak. Det var ikke så længe en dag før noget så fransk som Tour de France skal afvikles her i Lille København, i hvert fald et par etapper. Og en af de personer, som vi kommer til at se alle sammen rigtig meget på skærmen i den sammenhæng, det bliver jo selvfølgelig tidligere professionelle cykelrytter og nu cykelkommentator Rolf Sørensen. Og ham faldt jeg over for nylig, da han gæstede min gode kollega Claus Elgård på et fremkaldt. For det blev til et meget ærligt interview om en hård tid med både doping og skilsmisse, men selvfølgelig også nogle af de gode fortællinger for en lang cykelkarriere. Jeg har fundet en lille bid fra programmet om tiden op til dopingafsløringen, som øh, vi alle sammen øh, kan lytte med på her. Hvordan var tiden øh, efter alle de her dopingtilståelser, du var selv en af dem, hvordan var tiden efter det for dig egentlig?
1: Ja, men det var jo en, det var jo en mærkelig øh, tid, for jeg vidste jo ikke, jeg var købt eller solgt. Altså da jeg selv indrømmede det på, på tv, på landsdægtende tv. Øh, så det var da, det var da meget... Øh, men jeg følte bare, at tiden var inde til det, og, og folk vidste jo godt lidt, hvad der var foregået. Ja. Så man kunne ikke øh, lyve med løgn på, vel? Altså, så jeg følte, at tiden var rigtig til det. Øh, men jeg vidste jo ikke, hvad der ville ske med mine forskellige jobs osv. Så, så skulle jeg lige tilbage til Italien og finde på noget helt andet i. Men... Øh, der er den første, der ringede fem minutter efter, at vi har gået af. Det var Bjørn Ris. Og så hvis du uh, hvis det går helt af helvede til, det var det på et tidspunkt. Jeg mener, han havde hold med, med slægtbrødrene. Nogle af de store hold der på det tidspunkt, han havde. Ja. Og han sagde, at hvis det går helt galt, så er du sprogstyrker fra i morgen på mit hold. Okay. Så... Så hvis der er nogen, der tænker, at vi var rivaler, ja, det var vi måske, men vi, ja, vi så på hinanden.
0: Jeg skulle lige til at spørge, det er der, en, det der en, en historie, som kommer, om ikke bag på mig, men alligevel Arh. lidt, kan man sige.
1: men vi, vi, er jo også med i min nye bog her. Ja. Jeg brugte en hel dag på det. Øh, så vi er, vi er der skal få hinanden, når der er noget brander.
0: brænder. Når brander brænder, der, ja. Hvordan, øh, hvordan havde du det i den periode, altså, altså i, fra du har taget beslutningen og siger, nu står jeg frem, til du ligesom
10: gjorde det? Ja, men det, det var
1: op til var jeg, var jeg nervøs over, hvordan det skulle for, hvad der skulle ske. Men, men, men det er jo en sjov ting. Man indrømmede faktisk, at man havde fejlet og gjort noget forkert. Og så var anerkendelsen nærmest total. Der er selvfølgelig altså nogen, der stadigvæk øh, skød på skarpt efter en. Men de fleste øh, klappede mig nærmest på skuldrene og sagde, det, det er godt gået. det er godt, du sagde og ja, gjorde sådan. Ja. Meget mystisk i virkeligheden. Ja. Så var det en overraskende reaktion for dig? Ja, det, det var det lidt, synes jeg. Jeg troede måske, det havde delt vandene noget mere. Hvordan var det så for dig i
0: den periode, inden du, du står frem? Fordi der kører jo de her bander og Rolf Arén og alt det der. Mm. Det var jo sådan en helt talemåde. Altså når, hvis man sad og diskuterede, og man var uenig, så var der en, der sagde Rolf Arén. Mm. Hvordan havde du det med,
1: at den der florerede? Jamen det var jo en af grundene til, at, at faktisk, at jeg gik frem med det. Ja. Øh, fordi det kunne jeg jo godt se. At det, det tog jo om sig. Det var jo Faltoft og hvad han, hans makker der, ikke, der, der fandt på det der. Uh, og det blev jo lige pludselig landsdækkende, det der. Uh, og jeg har mødt Peter Falter flere gange efter, og han sagde, jeg skulle ked af det endte sådan. Det var, det var bare sådan en practical joke. Og han, er, han elsker jo at cykelsport. Han er vild med cykling. Uh, så, så jeg har det ikke noget... På det tidspunkt, lige da det skete, der, der havde jeg det lidt stramt med, det, og jeg tænkte, kæft en idiot, ikke? Men altså, sidenhen forstod jeg jo godt, at det var jo næsten en... Næsten en gave til mig, så jeg kunne få, få det ud, fordi det var, var jo inde i systemet. Ikke? Var det en lettelse? Ja, på nogle punkter ja. Men altså, jeg har jo skulle leve med det øh, i mange år, så, så på, lidt var det. Øh, men, men den lettelse, der var nok allerede kommet, fordi beslutningen var taget, kan man sige. Ikke? Og med det så noget
0: vi til øh, vejs ende i øh, dagens udgave af Blædel mod Råg, hvor vi jo altså øh, både kom omkring nogle reaktioner fra sportens verden på det her øh, frygtelige skoleskyderi i øh, Texas. Derudover så øh, lærte vi også lidt om, hvordan at cheerleading som sportsgren i virkeligheden foregår, øh, og jeg kan så afsløre... Det er lidt anderledes, end hvad du har set i American Pie, eller hvilken amerikansk uh, teenagefilm, du nu har som reference til, uh, til cheerleading. Um, og derudover så uh, talte vi også med Jacob, uh, den første danske mandlige håndboldspiller i 20 år, der uh, springer ud som homoseksuel, gjorde han tidligere på ugen. Uh, jeg synes, det var uh, virkelig, virkelig uh, interessant at høre, uh, hvordan at han jo har brugt, virkelig mange kræfter tydeligvis og gået nærmest sådan systematisk til værks i forhold til at tale med sportspsykologer og selvfølgelig også familiemedlemmer før at han følte sig klar til at melde ud til omklædningsrummet og holdkammeraterne hvilken seksualitet han har og det siger vel også lidt om hvor vi står i forhold til at der helt tydeligt stadig er nogle problemer i professionelt både håndbold og fodbold i forhold til at omfavne folk uanset deres seksualitet når man er nødt til nærmest at forberede sig rundt om sit egen sport i lang tid før man endelig tager sig mod til at fortælle nogle af dem, man i virkeligheden vel burde have sparet med, altså i den bedste af alle som Jakob også var lidt inde på, så havde det jo været hans holdkammerater. Han havde været med til at tale om, hvordan han er ved at finde sin seksualitet, og hvordan man bedst muligt springer ud, måske så over for fans og resten af håndboldverdenen. Men det kom altså som det sidste, heldigvis i Jakobs tilfælde, med virkelig, virkelig gode reaktioner fra holdkammeraterne. Og på den måde er han jo den næste i rækken af øh, et par tilfælde, som vi har set de seneste par uger, af professionelle atleter, der vælger at springe ud på trods af alle de udfordringer, der er med det. Øh, I øh, England oplevede vi jo også en, øh, en ung spiller havde øh, have det imod for nylig, så det er da øh, vidunderligt at se. I næste uge, der er jeg tilbage igen. Vanen tro her på kanalen. Samme tid og sted. Der er masser af god radio på vej til dig øh, her på kanalen. Så bliv endelig hængende. Allerførst, så får du selvfølgelig øh, nogle øh, friske nyheder. De kommer her, hvor klokken den er blevet 18.